0: Pierwszym gościem Radia po siódmej jest Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: No Na początek fundamentalne pytanie, ilu uchodźców mamy już w Warszawie, uchodźców z Ukrainy? Właściwie bardziej uchodźczyn chyba jednak i dzieci.
1: Przede wszystkim w tej y, pierwszej fali było trochę mężczyzn, teraz y, absolutnie zdecydowana większość to kobiety i dzieci. Szacujemy, że około 300 tysięcy w tej chwili y, uchodźców w Warszawie przybywa na stałe, ponad 400 tysięcy, ponad 430 tysięcy uchodźców. Y, Pojawiło się w Warszawie, część przyjechała gdzieś dalej, pojechała w Polskę, część przyjechała do Ale tysięcy Europy. zostaje
0: tutaj, tak? Chce zostać tak, tutaj 300 w Warszawie. tysięcy jest na stałe w Warszawie. No to gdzie my znajdziemy dla nich zakwaterowanie No bo yy, te, czytam, że o tymczasowe miejsce zamieszkania prosi już około 30% osób, które zgłaszają się do punktów informacyjnych, a jeszcze kilka dni temu to było 5-10%. Więc gdzie my znajdziemy dla nich mieszkanie?
1: tak nad głową. Dlatego nie bez powodu od samego początku apelujemy o systemowe rozwiązania. Te systemowe rozwiązania powinny dotyczyć również relokacji. To jest niezwykle istotne. Dzisiaj wielkie serca i wielkie wsparcie, wolontariuszy, za co każdego dnia dziękujemy, bo bez nich nie dalibyśmy rady. Samorządy m, były wielką organizacją pozarządową od pierwszego dnia, od 24 lutego, ale dzisiaj to za mało. Dzisiaj potrzebne są systemowe rozwiązania, bezwzględnie A to jest to
0: znaczy systemowe rozwiązanie? To przede wszystkim jest potrzebne.
1: powinniśmy już dzisiaj wiedzieć ile miasto, poszczególne miasta w Polsce y, będą w stanie przyjąć uchodźców do stałego zamieszkania.
0: Każde miasto, no to każda ile gmina, ile każda wieś w stanie do przyjąć uchodźców. Dzisiaj
1: musimy sobie odpowiedzieć na pytanie przede wszystkim, y, jaki chcemy zapewnić standard, chociażby jeśli chodzi o edukację ochronę zdrowia, jakie mamy możliwości i mieszkania. To jest rzecz niezwykle istotna. Warszawa nie ma 300 tysięcy mieszkań, gdyby wszyscy um, chcieli pozostać, czy też 100 tysięcy, bo powiedzmy, że rodziny 2, 3, czasami czteroosobowe, Nie ma 100 tysięcy wolnych mieszkań w Warszawie. Dlatego bardzo istotne pytania. Dzisiaj radzimy sobie poprzez punkty pobytu zbiorowego, ale to są rozwiązania tymczasowe. doraźne, tymczasowe. Radzimy sobie poprzez oddanie naszych ośrodków sportowych, edukacyjnych. To są naprawdę rozwiązania tymczasowe. Za chwileczkę powinniśmy zacząć myśleć o rozwiązaniach docelowych. Musimy też pamiętać o tym, że bardzo wielu, prawie pięć tysięcy mieszkańców naszego miasta oddało swoje mieszkania, czy swoje pokoje w domach. Też nie na całe
0: życie. Więc ten problem dopiero przed nami, on będzie wymagał systemowych rozwiązań. Ale pani mówiła o lokacji, do Pani na myśli relokację to w ramach Unii Europejskiej, czy relokację w ramach Polski? Jedną i drugą. To wszystko zależy też od tego, ilu
1: docelowo uchodźców do Polski przyjedzie. Dzisiaj to jest prawie milion dziewięćset tysięcy. Za chwileczkę przekroczymy dwa miliony. Polska sobie sama nie poradzi. Trzeba sobie wprost powiedzieć olbrzymi proces, który jest przed nami i powinniśmy myśleć o relokacji wewnętrznej, ale również
0: międzynarodowej, bezwzględnie. No wczoraj też rozpoczęło się przyznawanie tych numerków PSL dla uchodźców z Ukrainy. Urzędy oblężone, te numerki znikały już po pół godzinie w urzędach?
1: Nawet po 20 minutach i mówiliśmy, że to będzie proces i olbrzymie wyzwanie po tym pierwszym zaopiekowaniu uchodźców, gdzie Mieliśmy dzień, czy też dobę, pociągi przyjeżdżają głównie w nocy, kiedy obsłużyliśmy 28 tysięcy osób w jedną dobę. Teraz jest trochę mniej, 11 tysięcy, 9 tysięcy, 15, ale to są olbrzymie, olbrzymie liczby. Teraz dochodzą kolejne procesy. Jest to wydawanie, nadawanie numerów PESEL. Olbrzymie przedsięwzięcie, 300 tysięcy uchodźców, którzy będą potrzebowali numeru PESEL naj, najprawdopodobniej. Zrobiliśmy testy jeszcze przed uruchomieniem systemu
0: poniedziałek-wtorek około 30 do 40 minut obsługa jednej osoby. No, na woli czytam, że przed rektorzem był chaos, bo urzędnicy też nie mówili ani po rosyjsku, ani po ukraińsku. No, to kwestia również jest bariery językowej. Oczywiście jest kwestia bariery
1: językowej. Pomagają nam wolontariusze. Wciąż poszukujemy wolontariuszy, więc szanowni państwo, zapraszamy również do współpracy. Jest to bariera językowa oczywiście, więc olbrzymie wyzwania przed nami. Proszę też pamiętać o tym, że uchodźcy posiada te dokumenty w różnym stanie, więc to też nie ułatwia. Wczoraj też nie mieliśmy jeszcze kompletu sprzętu, więc czekamy znaczy, sprzęt na sprzęty
0: rządu. To, to czego zabrakło w takim razie?
1: No, przede wszystkim urządzeń do linii papilarnych. To, to jest niezwykle istotne, więc mamy nadzieję, że ten sprzęt dzisiaj również dojedzie. Olbrzymie wyzwania cały czas przed nami. Na Stadionie Narodowym będzie otworzone również rządowe centrum.
0: W sobotę, tak? W sobotę. I na ile to jest odciąże? Urzędy?
1: No z pewnością odciąży. Trudno powiedzieć na ile. To będzie wielkie wyzwanie naprawdę na wiele tygodni. 300
0: tysięcy numerów PESEL, które trzeba nadać. A co system edukacji? Bo pani zaproponowała i napisała list nawet do ministra edukacji, żeby zrezygnować z oddziałów przygotowawczych na rzecz przede wszystkim nauki języka polskiego.
1: Myśmy wnieśli bardzo dużo uwag jako strona samorządowa podczas licznych spotkań Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, również w zakresie edukacji, ale życie przynosi nowe wyzwania i za to muszą pójść nowe rozwiązania. To po pierwsze. Po drugie uważam, że przepisy i rozwiązania muszą być naprawdę elastyczne. Podam przykład Warszawy. Dzisiaj mamy już ponad 7,5 tysiąca dzieci. W przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych najwięcej w podstawówkach. Ponad 5 tysięcy dzieci. Dziennie przyjmujemy do naszych placówek światowych między 800 a 1000 osób. Olbrzymie wyzwanie. Ponad 90 oddziałów przygotowawczych, które już utworzyliśmy w Warszawie, jak i informuje strona rządowa, w Polsce powstało ich nieco ponad 400. W Warszawie 94% i tworzymy nowe, ale te możliwości po prostu się skończą. Rozmawiając również z rodzicami i obserwując w naszych punktach pobytowych y, sytuację, dzisiaj y, mamy też inne spostrzeżenia i stąd moja propozycja do pana ministra Czarnka, aby nie skupiać się na oddziałach przygotowawczych, które oprócz języka polskiego mają też podstawy y, programowe. Dzisiaj nie czas na podstawy programowe. Traumy, system,
0: system nauczania jest nieco inny, tak? bo tam jest 11 Klas, no nie? Tak jak u nas, 8. system
1: nauczania w Ukrainie jest inny, Inna dzieci zaczynają programowa. w szóstym roku życia, tak, 11 klas, więc to wszystko się nie składa. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy po traumie wojny dzieciom należy fundować traumę edukacji, dzieciom, które w znakomitej większości nie znają jednego słowa po polsku. Oddziały przygotowawcze, ale nastawione na li tylko naukę języka polskiego, czyli takie klasy zerowe, po to, aby dzieci mogły uczyć się języka polskiego na przykład przez rok. Tak, z takich rozwiązań korzysta wiele krajów Europy, więc pójdźmy tą drogą, nam byłoby łatwiej wtedy przygotować takie klasy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz w spec ustawie mamy zapis o tym, że możemy korzystać z innych powierzchni, wynajmować powierzchnie poza placówkami oświatowymi. Ale za to, musi, za to musi pójść zmiana rozporządzenia o warunkach technicznych i sanitarnych placówek oświatowych.
0: No tak, nie może to być na zasadzie Ahoj Przygodo. No.
1: Nie, nie Ahoj Przygodo. Rozporządzenie musi ulec zmianie. Dzisiaj przy bardzo wyśrubowanych warunkach sanitarnych Technicznych dla placówek światowych Najlepszej klasy biurowiec nie spełnia wymogów dotyczących ciągów komunikacyjnych, wielkości pomieszczeń, szerokości korytarzy itd. Musimy zmienić warunki techniczne. W przeciwnym wypadku my nie skorzystamy chociażby ze znakomitych powierzchni biurowych. Ja już mam oferty non-profit, oddamy powierzchnie biurowe na, na potrzeby. I kolejna rzecz ławki, krzesła nie uczą. Olbrzymim wyzwaniem uczą nauczyciele. <laughs> uczą nauczyciele, olbrzymim wyzwaniem jest kadra. Przy tworzeniu klas zerowych mielibyśmy większą szansę skorzystania chociażby ze studentów z Ukrainy, których jest bardzo wielu w Warszawie, mówią świetnie po polsku, mogliby być dla nas asystentami wielokulturowymi i pomagać w nauce w klasach zerowych. Będzie bardzo trudno znaleźć nauczycieli do klas przygotowawczych z podstawami programowymi. To się po prostu nie uda, nie na tak dużą skalę. Ogromne Trzeba wyzwanie. też pamiętać Ogromne. o tym, że ja w Warszawie dzisiaj nie wiem ile mamy dzieci w wieku przedszkolnym, w wieku szkolnym. Dopiero po nadaniu PESEL dowiemy się, a już dzisiaj przyjmujemy dzieci. Ten system tego może zwyczajnie nie wytrzymać. Potrzebne są zmiany, potrzebna jest bardzo duża elastyczność przy podejmowaniu decyzji.
0: A jeszcze wnioskowała Pani o zorganizowanie szkół ukraińskich.
1: Tak, wnioskuję o organizowanie szkół ukraińskich, dlatego że Akurat tutaj mamy przepisy obowiązujące przy Ambasadzie Ukrainy, ja też chciałabym spotkać się z Ambasadorem Ukrainy o tym porozmawiać. Na pewno przy, się spotkamy. Na, na pewno się spotkamy. Przy Ambasadzie Ukrainy funkcjonuje placówka oświatowa, jest szkoła ukraińska. Uważam, że należy również rozwijać, czy tą szkołę na, te, na bazie tej szkoły budować, czy też inne placówki oświatowe. My chętnie służymy pomocą, chociażby udostępniając. Nasze placówki oświatowe, na szkoły ukraińskie dla tych dzieci, których rodzice zdecydowali, że zaraz po wojnie wracają i, i nie będą kontynuować swojej edukacji. Pytanie, kiedy ta wojna Polsce. się skończy?
0: To jest podstawowe pytanie. Nigdy
1: nie wiemy, oczywiście, kiedy to się skończy.
0: A pan minister Czarnek posłucha?
1: Nie wiem, ale mam nadzieję, że, że ten głos dotrze. Myślę, że panu ministrowi też powinno zależeć na tym, abyśmy tak ukształtowali edukację w Polsce, edukację w Warszawie, aby nie traciła również młodzież. Mi bardzo zależy na tym. Szczycimy się, że edukacja w Warszawie jest na znakomitym poziomie, na najlepszym, jednym z najlepszych w kraju i naprawdę w jednym z najlepszych na świecie. Chcielibyśmy
0: utrzymać ten poziom. To pokazują po
1: badania. Chcielibyśmy to utrzymać. Chcielibyśmy, aby ten standard jakość nauczania e, naprawdę był dobry i aby wszyscy byli, żeby złapać balans. To jest niezwykle istotne. I pod to potrzebna jest pewna elastyczność. Mam nadzieję, że pani minister e, weźmie sobie do serca
0: dobro wszystkich dzieci. Złapać balans i potrzebna elastyczność. Panie prezydent, e, wiceprezydent Warszawy z nami zostaje, Renata Gaznowska. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A teraz chciałabym zapytać, jak wygląda sytuacja na Dworcu Centralnym.
1: Nie ja odpowiem na pytanie, jak wygląda sytuacja na Dworcu Centralnym, ponieważ nie zarządzamy jako samorząd. Nie zarządzaliśmy nigdy. Jako samorząd. Zadorba
0: też od odpowiada yy, wojewoda. Tak, tak zator, zatorwa
1: odpowiada wojewoda. My zarządzamy dwoma punktami. Jest to dworzec zachodni i, zachodni i, i dworzec wschodni. wschodni. I od samego początku tak było. No jak tam wygląda
0: sytuacja w takim razie?
1: Radzimy sobie. Nie powiem, że jest łatwo. Wielka pomoc, wielkie wsparcie wolontariuszy. Ale staramy się przede wszystkim od samego początku zaopiekować każdego uchodźcę. A to zaopiekowanie sprowadza się do wręcz podania butelki wody ciepłej y, 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 strawy, herbaty, olbrzymia pomoc wolontariuszy. A czy tam
0: na tych dworcach również ludzie śpią? Si y y
1: y y Bywa z tym bardzo różnie, szczególnie jeśli chodzi o dworzec zachodni, ponieważ, nie, aczkolwiek teraz to się też bardzo mocno zmienia, ta pierwsza fala, którą mieliśmy, sporo osób zostawała na dworcu, bo na przykład czekała na pociąg, który miał przyjechać za kilka bądź kilkanaście godzin. I uchodźcy nie chcieli przemieszczać się do punktów pobytowych, chcieli czekać na, na dworcu i zostawali. Więc rzeczywiście tak, tak było i tak najpewniej jest w bardzo wielu przypadkach. Natomiast staramy się przede wszystkim relokować do punktów pobytowych, z punktów pobytowych z kolei w inne lokalizacje. Na dworcach y Mamy również punkty y, pomocy medycznej od razu y, i one pełnią znakomitą rolę. Y, prawie dwa tysiące y, takich wsparć medycznych, tych pierwszych doraźnych, to właśnie punkty pomocy medycznej. kto
0: tam uh, urzęduje na miejscu? To są lekarze, pielęgniarki? Czy to są ratownicy medyczni?
1: Myśmy zorganizowali kontenery medyczne, które ustawiliśmy w obu tych lokalizacjach. Y, naszym filarem są przede wszystkim ratownicy medyczne, medyczni Straży Miejskiej ale również lekarze i pielęgniarki yy, i również pracujący w formule wolontariatu, za co bardzo, bardzo dziękuję. Ta pomoc jest bardzo potrzebna, przede wszystkim jeśli chodzi o dzieci. Przyjeżdżają chore, potrzebne są środki przeciwbólowe, przeciwzapalne, yy, syrop na kaszel, pierwsze opatrunki i to wszystko dzieje się już w tych punktach na, yy, na dworcach. Drugie punkty medyczne zorganizowaliśmy w punktach pobytu zbiorowego. Yy, mamy takie gabinety medyczne yy, i tam mamy lekarzy, którzy udzielają tej drugiej pomocy, a przypadki są bardzo różne, od doraźnych, po bardzo skomplikowane. Wtedy już na tym trzecim poziomie pomocy medycznej Pacjenci kierowani są do szpitali. To
0: ile osób trafiło do szpitali? Do z naszych punktów,
1: Z naszych punktów i do naszych szpitali, którymi zarządzamy, a mamy ich 10, ponad pół tysiąca w tej chwili uchodźców trafiło do szpitali. I, i przypadki bardzo różne, od bardzo trudnych, po, na przykład porody. Do wczoraj urodziło się 13 dzieci w naszych szpitalach.
0: A w jakim stanie tutaj w ogóle przyjeżdżają uchodźcy? Gdyby tak można było no nie wiem, czy to można podsumować, podsumować, czy wyciągnąć jakieś takie bardziej ogólne wnioski. <śmiech> Przepraszam bardzo.
1: W bardzo różnym stanie. Mm. No, pamiętajmy o tym, że przyjeżdżają kobiety z dziećmi w wielu przypadkach i tutaj sytuacja jest dosyć stabilna, aczkolwiek sporo dzieci choruje, przy czym są to przede wszystkim przeziębienia i tego typu choroby. Mamy trochę osób starszych i tutaj oczywiście sporo problemów. I problemów jest, problemy są przeróżne od pacjentów, którzy są w trakcie dializ na przykład i musimy bardzo szybko organizować im pomoc, Po pacjentów onkologicznych, więc przypadki są bardzo bardzo różnej i, i często interweniujemy o, w środku nocy, bo pojawia się problem na przykład no, obrazowo, amputacji nogi. Naprawdę przeróżne przypadki od lekkich po bardzo, bardzo skomplikowane. Ale służba zdrowia ogólnie daje radę? Tak, dzisiaj, dzisiaj dajemy radę i wbrew pozorom przy tej olbrzymiej masie uchodźców, którzy bądź to byli w Warszawie lubi już się tutaj na stawę zatrzymali. Dzisiaj ochrona zdrowia daje radę. To nie jest duża liczba, tak jak powiedziałam, nieco ponad pół tysiąca, z czego też nie wszyscy wymagali hospitalizacji.
0: A co będzie ze szczepieniami na COVID-19? Właśnie. Ja, o ja tym bardzo się nie mówię generalnie, ja ale bardzo... trzeba, trzeba wspomnieć, że jednak poziom wyszczepienia na COVID-19 w Ukrainie. Był jeszcze niższy niż u nas.
1: A był dużo niższy z tego, co słyszymy, to około 35%. No takie są oficjalne statystyki. I takie są oficjalne statystyki i też pamiętajmy, że to wyszczepienie w dużej mierze to była chińska szczepionka, to była rosyjska szczepionka, więc odporność też pytanie, jaka jest, nawet tych zaszczepionych. Więc bardzo dobre pytanie. My dzisiaj decyzją ministra Niedzielskiego od 1 kwietnia mamy wygaszoną pandemię w Polsce rozporządzenie, które zostało już podpisane, mówi o likwidacji wszystkich oddziałów covidowych i w Polsce oficjalnie pandemii już nie ma. Natomiast wiemy, że przyjmujemy bardzo wielu uchodźców, którzy bądź to nie są zaszczepieni, albo ich odporność już spadła na tyle, że możemy się spodziewać naprawdę dalszych zachorowań. Ale pamiętajmy też o tym, że i to obserwujemy w tej ostatniej tak zwanej piątej fali, że ostatnia mutacja Omikron była mniej zjadliwa. Bardziej zakażała, ale była mniej zjadliwa i, i, i miejmy nadzieję, że tutaj akurat sobie poradzimy, aczkolwiek trudno być prognostykiem,
0: patrząc na to wszystko, co się dzieje. Jeśli chodzi o wydawanie jeszcze tych numerków i przyznawanie psl -i, to w Warszawie odbywa się to na trzy sposoby. tak? Mobilne punkty, takie terminale mobilne. Ile takich terminali mobilnych есть.
1: Przede wszystkim terminale mobilne chcemy, aby były usytuowane w punktach pobytu tego zbioru. Ale na razie to jest pieśń
0: przeszłości, rozumiem, tak? To nie jest, że to jest To
1: się dzieje, ale jeszcze nie mamy wszystkiego, dlatego jesteśmy na, na rozruchu. Ja mam nadzieję, że, że kiedy ten sprzęt dojedzie do nas, chcemy jak najwięcej takich punktów zorganizować. Zdelegowaliśmy kilkuset pracowników, i to też jest wielkie wyzwanie, bo pamiętajmy o tym, że mamy do obsłużenia bardzo wiele obszarów. Jeden z nich to są punkty pobytowe, Biuro Pomocy Społecznej. Ośrodki Pomocy Społecznej zaangażowane w organizowanie punktów pobytowych. I oczywiście, tak jak powiedziałam, wielka rola wolontariuszy, zaangażowane dzielnice we wszystkich tych miejscach, gdzie punkty pobytowe nasze zostały zorganizowane, a mamy ich ponad 20. Czyli
0: gdyby nie wolontariusze, po prostu wszystko by leżało. Powiedzmy sobie wprost.
1: I samorządy. Powiedzmy I samorządy, tak. Więc, więc chcemy organizować w punktach pobytu zbiorowego, to po pierwsze no oprócz tego urzędy, przy czym chcemy też, aby urzędy mogły normalnie pracować. Musimy wydawać dowody rejestracyjne, rejestrować samochody, wydawać dowody osobiste, że życie miasta musi się toczyć. No dobrze, ale Więc czy da się tą... to
0: połączyć? No przecież musimy, ktoś, musimy, tych musimy, pracowników prosimy... nie da się multiplikować. Planować. Nie da się, ale
1: korzystamy z pracowników na przykład y, działów administracyjnych y, y, ośrodków sportowych, biura sportu, konserwatora zabytków, y, każdy wykształcony urzędnik jest przeszkolony, y, ma dostać uprawnienia i będzie wykorzystywany również w innych obszarach. To jest dla nas olbrzymie wyzwanie organizacyjne, olbrzymie wyzwanie logistyczne, ale Warszawa poradziła sobie y, w pandemii, poradziła sobie z wielkimi wyzwaniami. Jestem przekonana, że sobie poradzimy. Potrzebna jest niewątpliwie koordynacja, wielka cierpliwość. Prośba również do Ukraińców, aby nie przychodzili wszyscy naraz, bo y, każdy ma uprawnienie już dzisiaj i to uprawnienie dostanie. Ważne, abyśmy też tak u, y, potrafili podzielić te kolejki, żeby, żeby to szło. I oczywiście bardzo liczymy na to, że strona rządowa uruchomi punkt na Stadionie Narodowym, który będzie no. wielostanowiskowym punktem i to przyspieszy wydawanie, nadawanie PESELi.
0: A czy że Warszawa to wytrzyma. Do dzisiaj nie dostaliśmy jednej złotówki. A miało być, nie wiem, tydzień temu tutaj był rzecznik rządu, mówił, że pieniądze już płyną strumieniem takim wartkim do samorządów, że są dystrybuowane.
1: Pieniądze jeszcze nie płyną. Żeby popłynęły, potrzebne są odpowiednie akty, odpowiednie rozporządzenia, porozumienie z panem wojewodą, ponieważ to pan wojewoda będzie kierował pieniądze, czy też wojewodowie do samorządów, więc w Warszawie to się jeszcze nie wydarzyło, ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to się wydarzy. Natomiast rzeczywiście w tej chwili uruchomiliśmy naszą miejską rezerwę i płacimy ze środków miasta, ale pamiętajmy o tym, że na długo to nie starczy. Pamiętajmy o tym, że w wyniku Polskiego Ładu Warszawa straciła, uwaga, ponad miliard złotych, ponad miliard rocznie. złotych. Tylko znaczy w tym rok. roku, mm -hmm. w przyszłym roku to będzie więcej. Więc jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji finansowej, przy galopującej inflacji, która w sposób niewyobrażalny odbija się w zasadzie na każdej dziedzinie naszego życia. No, ale rekompensata
0: dla samorządów ta rekompensata, w ramach polskiego Warszawy,
1: ładu. Ta rekompensata dla Warszawy wyniosła tylko kilkaset milionów złotych. Kilkaset. gdyby to to nie połowa? To, gdyby 480 milionów. Mil, nie. 480 milionów złotych, gdyby nie to, straty nasze wyniosły 1,5 miliarda złotych. Dzięki fantastycznej rekompensacie na poziomie 480 milionów straciliśmy tylko, przepraszam za sarkazm, miliard złotych. W przyszłym roku ta strata z tego, co słyszymy, ma być jeszcze większa. Więc przed nami naprawdę bardzo trudny czas, szczególnie, że... Żaden...
0: Ale ja nie rozumiem, no. Dostaliście 480 milionów złotych. Pani wcześniej mówiła, że straciliśmy miliard złotych na tym Polskim Ładzie, znaczy Warszawa straciło?
1: miliarda złotych, dostaliśmy 480 milionów rekompensaty. Razem, okay, dobrze, Dlatego, y, y, mówiąc o sarkazmie, straciliśmy tylko miliard złotych. Y, I olbrzymie podwyżki, które przekładają nam się przede wszystkim na transport publiczny, wiadomo, y, paliwa, ale również energia elektryczna. Ale ja zastanawiam się, szkoły. czy
0: przy tej, tej inflacji i w ogóle przy tych podwyżkach, czy w ogóle nie będzie potrzebna podwyżka y, właśnie bi, opłat za bilety w komunikacji miejskiej?
1: chyba nigdy tak dokładnie nie oglądaliśmy budżetu z każdej strony i nie analizowaliśmy każdej pozycji, licząc złotówka do złotówki. Czyli tego
0: nie można wykluczyć, że na przykład zajdzie taka konieczność, że trzeba będzie te opłaty, cenę biletów podwyższyć.
1: To ostatnia rzecz, jaką chcielibyśmy robić oczywiście, ale analizujemy budżet dosłownie miesiąc po miesiącu, żeby nie powiedzieć dzień po dniu, bo kiedy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że mamy bardzo trudną sytuację, jeśli chodzi o budżet właśnie ze względu na Polski ład, a następnie galopującą inflację, to przyszła wojna w Ukrainie i dzisiaj borykamy się z zupełnie innymi problemami i olbrzymimi wyzwaniami.
0: No i jeszcze przydałyby się pieniądze z Unii, a z tego co tam Komisja Europejska jest kompletnie jeszcze nie przygotowana do tego. Zupełnie nie wyślą misję tym, do poszczególnych krajów, żeby te misje oceniły, zobaczyły to na własne, oczy, na własne oczy, jak to wygląda, jeśli chodzi o organizację pracy i w ogóle jak my, wygląda a my ten jako kryzys jako samorządy unikacyjny.
1: 24 lutego w całej Polsce musieliśmy być gotowi na pomoc i myślę, że znakomicie zdaliśmy ten egzamin i wszystkim bardzo za to dziękuję.
0: A rząd zdał egzamin?
1: Myślę, że mieszkańcy ocenią, czy rząd zdał egzamin, jeśli chodzi o te. Dyplomatka.
0: Pierwsze... Dyplomatka.
1: Och, jeśli chodzi o te, mogę powiedzieć naprawdę bardzo otwarcie. Jeśli chodzi o te pierwsze dni, byliśmy absolutnie sami, absolutnie sami, jako samorządy w całej Polsce przy olbrzymim wsparciu i wielkim sercu wolontariuszy. E... Polska samorządowa to Polska, która pomagała uchodźcom w tych pierwszych dniach, a nawet tygodniach. Sami Państwo widzicie i słyszycie. Mamy 22 dzień wojny, kolejne rozporządzenia, kolejne porozumienia. Oczywiście to wymaga pracy. to Ja, ja tego nie neguję. Zmian ustawowych, rozporządzeń, to wymaga naprawdę bardzo dużo pracy. Mamy bardzo wiele spotkań ze stroną rządową i te spotkania przede wszystkim na poziomie Komisji Wspólnej rządu i samorządu i te spotkania są naprawdę merytoryczne. I bardzo wiele uwag, które zgłaszamy, są słuchane. Tyle tylko, że to wszystko jest czas, czas i czas, a do nas pociągi przyjeżdżają codziennie. Wczoraj 13 pociągów, prawie 70 autobusów i tak jest codziennie. Więc życie toczy się dalej i my na poziomie samorządów, nie czekając na ustawy, rozporządzenia. Czyli czego teraz oczekiwaliście? od rządów, w takim razie?
0: przyspieszenia prac legislacyjnych, czego jeszcze?
1: No przede wszystkim to, co powiedziałam, potrzebne są rozwiązania systemowe i dzisiaj musimy myśleć co dalej, co jutro, co, co za tydzień, jeśli chodzi przede wszystkim o edukację, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, pomoc socjalną, mieszkania. To jest najważniejsze i samorządy tego nie udźwigną. Jest potrzebna współpraca w tym obszarze, bardzo poważne zastanowienie się, czy wystarczy granic Polski na to, aby zapewnić tą pomoc. Obawiam się, że niepotrzebna jest międzynarodowa hmm, relokacja
0: uchodźców. I do, do tego potrzebny jest rząd bezwzględnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Renata Kazynowska, wiceprezydentka Warszawy była Dziękuję za, bardzo. Dobrego dnia. To był gość Radio
1: Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio